Letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a letscode.hu podcast, és imáron már hárman jelentkezünk. Imi és, és Ádám is becsatlakozott. Sziasztok! Hello, sziasztok! És, és most egy olyan témát választottunk, ami, ami nem annyira uh, megy bele mélyen magába a tech oldalába, inkább egy kicsit uh, emberi oldaláról, vagy, vagy inkább ilyen HR oldalról megközelíteni a dolgot. És az egyik uh, kollégánk a Slacken feldobta ezt a téma ötletet, és kapva kaptunk az alkalma, hogy végre nem nekünk kell kitalálni, hogy miről beszéljünk, hanem valaki, valaki dobott fel valami témát. Tehát mostanában kezdett el interjúzgatni, és már hát van egy jó pár év tapasztalat mögötte, és teljesen meglepődött azon, hogy mi is az, amit ő elképzel, mint szenyor fejlesztő, vagy inkább mi az, amit elképzelt, mint elvárás a cégektől, és mi az, amivel ténylegesen találkozik. Tehát, hogy mennyire, mennyire más a kettő, és mennyire nehéz ebben egy ilyen meccset találni. És nyilván nekünk is megvan erről a tapasztalatunk, például ugye Iminek ő is nemrégen, vagy nem tudom, ha jól tudom, már abba hagyta a munkakeresést, tehát neki is van erről a tapasztalata. Ádámnak egy másik oldaláról, nekem a felvevő oldalról van tapasztalata. Igen, egyébként lesz egy elég konkrét uh, gondolatmenet, amit szeretnék végigvinni, mert nagyon sok olyan régyelést uh, hallgatom, vagy hát olvastam, ami, ami valamilyen szinten uh, verifikálható az elvárások oldaláról, de majd, ha egyszer jutunk oda, akkor belekezdek. <gül> Igen, és nekem, uh, én pedig kollégáktól, amiket hallok cégnél, uh, most éppen felvételeztetnek, és kikkel találkoznak, és kikre lenne szükség. Ez az egyik oldal, amiről szeretnénk majd beszélni és a másik, az pedig az ilyen gyors talpalókon végzett emberek és azoknak a tudása, az a tudás, amire egyébként szükség lenne a piacon, és, és hogy éppen mivel akarják az embereket manapsága, a legtöbb ilyen gyors talpalóval, mindenféle ilyen képzésekkel úgymond behetetni, hogy mennyire jó lesz az a... De akkor kezdjük az imivel! Úristen! Add ki magadból! Ne. Gyerünk! Gyerünk! Megint én! Csak mi, minél hamarabb térjünk le valamilyen témáról, és akkor így ne, engedjük, az engedjük. volt az, aki leginkább tudott rezonálni ezzel a témával, mert hogy az volt itt a probléma a kollégával, aki ugye ezt a témát feldobta, hogy neki egy viszonylag generikus tudás volt, 15 év tapasztalata már mindenfélevel foglalkozott, és az volt a baj, hogy elmegy egy céghez, és ezt tökre leszarják, hanem ha nem annyit szeretnének, hogy érts ehhez, 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 tehát a konkrét stackhez, ahhoz nagyon, és a többit azt nem érnek. De, de szerintem itt volt is egy nagy félreértés, és itt meg is beszéltük Slacken gyorsan, hogy a szenyoritás, és már sem volt róla külön adások, és arról is beszéltünk egy jó órát, hogy a szenyoritás, ez a fejlesztői szint. Ez, ez szerintem mindig egy csapat, vagy mindig egy, egy cég válogatja, hogy éppen mit ért alatt. Tehát hiába szeretnénk mi az azt jelenti, hogy azt jelentse, hogy ez tényleg egy 15 év tapasztalat, vagy 10 év tapasztalat, és általánosságban értsél mindenhez, és mondjuk hozzáférhez ahhoz, amahoz, vagy legyél hajlamos arra, hogy ezt meg is tanuld, vagy fel tud venni ezeket a tudásokat. Egyes helyeken ez azt jelenti, hogy, hogy T0-tól beülve az ő általuk megálmodott sztereket, vagy elkészültet, vagy ott levő, vagy megálmodottat, totálisan bárát, így elejétől a végéig, az algebrát, a kis a fekete papíros részeket, tehát hogy minden, minden ilyesmi. És igazság szerint ebben nem, nem, nem találsz aranyközikat. Tehát nem, soha nem tudod azt, amikor a cégek írják, hogy ők szenyor szakembert keresnek, éppen melyikre gondolnak. Hiába írják oda mondjuk, hogy szenyor szimfoni fejlesztő, szenyor zenfejlesztő, vagy mi tudom én, szenyor pythonos, amikor a, a munkakörödnek a kis része lesz mondjuk éppen az adott keretrendszerrel való foglalkozás, és sokkal nagyobb része lesz az, hogy, hogy keretrendszeren kívül kell mondjuk kódolni, teszteket írni, dokumentálni, partnerekkel, ügyfelekkel beszélni. Tehát nagyon sok ilyen is, amiből egyszerűen tényleg csak akkor derül ki, amikor oda kerülsz és megbeszéled ezt az adott HRS-sel, vagy esetleg rajta túljutsz és már a következő emberrel. De szerintem ez, ez, ez a kérdés soha nem, nem zárható le annyival, hogy jó, azt mondták, hogy szenior és ők a hülyék, vagy, vagy én vagyok a hülye, mert elhittem, hogy ez tényleg tök más Hát csak kér, számomra inkább egyébként az a legnagyobb kérdés, hogy ugye a junior esetében nyilván nem vársz el egy nagy tudást, ott azt várod, hogy alkalmazkodó képes legyen, hogy képes legyen, akarjon tanulni. Hát szerintem ez is sok embertől ezt miért nem várhatod el? Tehát, hogy ha már annyi mindent, ugye, magam mögött tudott tényleg programnyelvet, nem keretrendszert megismert, és éppen azzal, ami, ami ti használtok, mondjuk azzal nem foglalkozott, de foglalkozott valami hasonlóval, hogy az, az mondjuk miért, miért egy kizárók, miért van az, hogy, hogy annyira tényleg azt akarják, hogy oda itt téged leültetünk, és, és csinálj meg bármit, és nem, fo- nem foglalkoznak mondjuk azzal, hogy lehet, hogy a többiek nem akarnak mondjuk veled dolgozni, mert nem kiállhatom. Ennek szerintem így főként a magyar piacon, vagy a, a kicsit keletebbi piacon van nagyobb jelentősége. És a még a német a, a, az ilyen enterprise 
világban, mert ott elvárják tőled, hogy bazisokat fizetnek abban az adott sávban, és te maxra bejelentve, úristen, de jó keresel, és akkor pont azt tud, amire nekik szükségük van. Ha ezek vagy nemzetközi cégek, vagy pedig kis magyar akármilyen vállalkozások, ezért nem engedhetik meg maguknak azt, hogy a betanulási vagy betanítási idő alatt neked fizessenek iszonyat összegeket, és közben kiderüljön, hogy ja, te egyébként nem fogod tudni ezt megtanulni, vagy nem fogsz tudni olyan minőséget előállítani, mint amire nekik szükség van. Tehát valahol a másik oldalról azért. Én, én nem, nem érzem azt tényleg, hogy ez ilyen egyszerűen állható probléma lenne. A másik meg azt mondta, hogy junioroknál elvárjuk, hogy egy általános tudása legyen, és majd beletanuljon. Ez is nagyon sokat változott. Tőként ugye azzal, hogy megjelent egy csomó ilyen bootcamp, egy hétvégés, 40 órás programozói tanfolyam, mindenki azt hiszi, hogy bele lehet ebben nagyon könnyen ugrani, és ezekben ugye vagy az történik, hogy belekóstolnak mindenbe, aztán utána talál meg a saját utat, hogy belekóstolnak egy valamibe, és annak is az alját súrolják. Tehát úgy jössz ki egy ilyen tanfolyamról, hogy vagy általánosságban tudsz relatív minimális szinten általokhoz hozzányúlni, vagy pedig egyetlen egy dologhoz, hogy tudsz, de ahhoz mondjuk az alját nagyon. És, és ezeket az embereket keresik. Tehát egyszerűen annyira megváltozott a piac, hogy, hogy nem mondható el egyértelmű az, hogy a juniorról ezt várják el, a szeniortól ezt várják el. Nagyon sok olyan juniort keresnek egyébként, nem csak programozóként, hanem grafikusként, és a párom most nagyon sok ilyen melót próbált megcsisztenek. 120 jelentkezése volt most 6 hónap alatt. Mert egyszerűen olyan juniorokat keresnek, akik egy adott programhoz, egy adott stílushoz, egy adott nem tudom akármihez iszonyat jól értenek, és abban 3-4 év tapasztalatuk van. És ők ezt juniornak hívják. Ugyanezt, Nyilván ez egy kicsit más, szóval azért egy grafikus nehéz összehasonlítani, mert mondjuk valakire ez azt mondott, hogy értsen a pixelárthoz, de egész életében nem tudom, izé nyulakat van. Ez, ez, egy specifikus, ez egy specifikus grafikus ágazat volt, tehát nem, nem úgy grafikus, hanem DTP grafikus. Tehát ez szerintem már egy eléggé, eléggé behatárolta ezt a dolgot. Ez olyan, mintha azt mondott, hogy webdesigner. Tehát ez szerintem eléggé behatárolta a dolgot, hogy milyen, milyen grafikus keresel, de a programozási nyelvekkel is így van. Tehát azt mondja, hogy junior PHP-s keresel, és közben meg beírod azt, hogy ja, egyébként értsél a MySQL-hez, értsél az akármit, és nem akarsz olyan embert fölvenni, aki nem ért ezhez. Mert megteheted. Azért, hogy a piac nagyon sok a junior, és te olyan embert akarsz alkalmazni a katával, nem tudom, akárhogy foglalkoztatott 250-es nettójával, aki ezekre egyszerűen képes is tudja. És még ezt az összeget is rohadt nehezen fogja kitermelni. Tehát szerintem, szerintem most egyszerűen átalakult a piac, és amiről esetleg fél évvel ezelőtt beszéltünk, már, már szerintem nagyon nem úgy néz ki. Nyilván egyébként ugye te juniorokról beszéltél, hogy azokból nagyon sok van, viszont ugye ez nem változott, hogy tapasztalt fejlesztők azok még mindig nagyon De seniorból sok van. Tehát aki azt mondja magáról, hogy senior, iszonyat sok van belőle. Nem is tudom, hogy hány olyannal találkozok, nem azt mondom, hogy nap mint nap, de hát ennek biztos összefutok egy-egy ilyen régebbi ismerősömmel, aki beragadt egy cégnél, azt mondja magáról, hogy senior, mert már 8 éve ott van, vagy 5-6 éve ott van, és az ég a földön nem lát konténereket, DB-t nem konfigurált föl, azt se tudja, hogy mit jelent az, vagy milyen connection kapcsolódik a MySQL-hez, vagy milyen, milyen karakterkészlete van, és hogy ez milyen problémákhoz vezethet, és ő is seniornak mondja magát. Tehát hát épp is alkalmazott a következő helyen. Tehát, hogy, igen, de, de hogy tényleg nem az a, nem az a mérvadó, hogy ő mit gondol magáról. Tehát eléggé sok olyan, ö, olyan emberrel találkoztam, amit tökre illik ugye a te ö, leírásodra, sőt, olyan emberrel is találkoztam, aki szimplán az életkor alapján gondolta magáról azt, hogy ő szenyor. Úgy, ez a nyugdíjas is. De nem, nem, nem. Tehát, hogy mi ott voltunk izé 20 évesen, és ő már, ő már 35 volt, és igazából három év, Ú. vagy mit tudom én, négy-öt éve volt a szakmában, de hogy, hogy alapvetően semmivel nem volt több tapasztalata, mint nekünk, többieknek, és, és hogy ő, ő, ő a szenyor kolléga. Ö, és egyébként olyan, olyan sitikódot írt, hogy öröm volt nézni, vagy inkább sírtunk, vagy nem is tudom már. Na igen, az, az a nyomásos résznél előjött, amikor valakinek a kódját újra kellett írni. <gül> szóval, ö, igen. Ö, szóval, hogy az alapvetően nem szabad, hogy főleg kiválasztáskor nem is mérvadó, hogy ő, ő mit mond magáról, ö, és talán pont ezért ö, kerültek elő, előtérbe azok a, az igény megfogalmazások, meg az a hozzáles cégek felől, hogy jó, akkor igazából nekem nem az kell, hogy hány év tapasztalata van, nem az kell, hogy hány éves, mióta van a szakmában is, mennyi mindenhez értett, mert, mert az, hogy ő elmondja magáról, és valamilyen szinten be is tudja bizonyítani, hogy nagyon sok mindennel foglalkozott már, az most az idő azt bizonyítja, hogy nem biztosítja azt, hogy ő viszont képes lesz majd helytállni abban a stackben, ami az adott cégnek szükséges. Mert egyszerűen, egyszerűen nem, nem, nem biztosna. De annak a stacknek egyébként lesz majd egy, egy ilyen jó esetben lesz majd egy ilyen framework és hasonló mentes része, vagy legalábbis egy olyan, amire ránézel, és nem, nem csak a framework dolgait fogod benne látni, hanem Ezt ugye lesz egy domén is, is, ami, ami doménhez szintén hozzá kell szokni, mert lehet, hogy egy annyira komplex üzleti logikák vannak benne, hogy nem azzal fog eltelni egy hét, egy hónap, vagy akármennyi azt a framework-öt megismerd, hanem azzal, hogy akkor rájön, hogy akkor hogy a túróban működik mégis ez az egész rendszer, hogy akkor mik azok a, azok a nyelvi elemek, amiket fel kell vegyél, meg kell érteni a, a, a domént, hogy megismerd. Igen, csak hogyha alapvetően nem ismered azokat az 
eszközöket, amiket mondjuk használ az adott cég, akkor sokkal nehézkesebb lesz megérteni, főleg, hogyha nincs megfelelő mennyiségű, meg minőségű dokumentáció, vagy nincs körülötted megfelelő kihelyezett mentor, vagy nevezzük bárkinek, aki tud lehet foglalkozni. Egyszerűen a túlszett ismerete nélkül lehetséges, hogy sokkal-sokkal nehezebben fogod megérteni a domént is, de gyakorlatilag csak két dologhoz, dologhoz nem fogsz érteni, amivel dolgoznod kell, meg amit csinálnod kéne. És ezért, ezért van az, hogy jó, akkor inkább legalább ahhoz értsem, amivel foglalkozni kell, mert a doménunk így is úgy is komplex, és azt el kell nekünk magyarázni, át kell, át kell majd adnunk, és az is elég nagy feladat, és így is biztos el fog nyúlni az onboarding hónapokig, még ténylegesen hasznos tagja lehet a csapatnak, és akkor, és akkor egyszerűen főleg, hogyha, hogyha igaz az, és őszintén szóval az elmúlt fél egy évben kevésbé foglalkoztam ezt, de igaz az, amit Imi mond, hogy tényleg ebbe a fél évben egyszerűen felvették azt a, azt a mellényt a cégek, hogy jó, inkább nem érdekel, válogatok tovább, de nekem kell ilyen ember, akkor ez tökre érthető, mert egyszerűen, mert egyszerűen így is úgy is hosszú idő, és nem fér bele a büdzsébe. Szerintem nagyon sokan megteszik, én nem azt mondom, hogy minden cég, de, de tehát ugyanazoktól a cégektől látok állásanyalatokat, és ugyanazok a cégek keresnek meg LinkedIn-en, akik, akiktől vagy elmentem, vagy, vagy megszakadt az, a, az interjú folyamat, és ez elég vicces, hogy leírhatom nekik még egyszer, és ilyenkor általában válaszolok. Köszönöm, el voltam, és azt mondtuk, hogy nem, mert ez is az is. Szerintem tényleg megváltozott a piac, és igazatok van abban, hogy nem a jelöltnek kell elmondani magáról azt, hogy ő szenior vagy nem, hanem nyilván a másik oldalon meg kell örülni, győződni. De ha, ha van egy olyan hely, ahol őt elismerték arra, hogy szenior, és bele van írva a munkaszerződésbe, hogy ő most egy szenior szoftverfejlesztő, vagy akármi, akkor onnantól őt már nem fogja érdekelni, hogy a másik cégnél ez már csak junior szint, vagy ez nem tudom, akármilyen, csak egy professionált kap, vagy domén elhagyják ezt a szeniort, mert ő ragaszkodni fog ezt hozzá. Tehát, hát nem tudom, azért így le, le tudják jó, törni, egy... tehát a piac majd beárazza, és majd belőli a szintjét. Ezt akartam mondani, hogy ez gyakorlatilag egy deadlockhoz vezet, mert hogyha ő nem akar elmenni olyan pozícióba, történik. ami másik. Igen, és akkor ott, ott fog csücsülni, hogy ő ragaszkodik a, a titulusához, meg ahhoz a fizetési színvonalhoz, ő viszont ezt nem fogja neki senki más megadni, akkor vagy az lesz, hogy marad a seggén, dolgozik ott, és úgy, ahogy eddig, vagy, vagy hát nem lesz munkája. De, de most vagy, vagy, vagy az lesz, hogy nagyon sokat tanulnak, ugye nyilván, és próbálják felhozni ezt a szintet, de ahhoz ugye fel kell ismerni azt, hogy igen, ez azért van, mert egyszerűen, egyszerűen valamiből kimaradt, amiből nem szabadott volna. Igen, és itt lejjebb kell venni nyilván a, az egóból, vagy nem tudom, az önbecsülésből, vagy helyre kell tenni ezt az egészet, de, de szerintem pont egy ilyen helyzet van jelenleg a piacon. Tehát nagyon sok olyan ember van, aki, aki szeniornak hiszi magát általánosságban, és nem azt mondja, hogy ő mit tudom, én tényleg egy szenior webshop fejlesztő, nyilván nincsen, csak mondom, hogy hihességet, vagy szenior WordPress-es. Hát egy ilyen embert valószínűleg nem fognak elvenni egy teljesen más keretrendszerrel foglalkozó uh, csapatba, mert, mert ott nem, nem akarják azt a betanulási időt, nem is tudom kifizetni, amíg a WordPress-ből mondjuk egy szimfonin négyre áthúznak valakit, vagy WordPress-ből egy, egy zend keretrendszerre át, nem is tudom, képeznek valakit. És, és szerintem pont egy ilyen deadlock helyzet van. Tehát, hogy van nagyon sok olyan fejlesztőnk, Juniortól a seniorig egyébként, akik, akik egyszerűen tudják magukról, hogy ők ezt képviselik, vagy képviselnek valamilyen szintet, ami nem felel meg a másik oldalnak, a piacnak az elvárásai is megváltoztak, mert azt látják, hogy egyébként nagyon sok hal van ebben a tengerben, de olyan hal, ami, ami erre nekik van szükség, nagyon kevés van. És ezért inkább várnak. Tehát nem akarják azt, hogy felvegyenek, nem tudom, téged, meg az N plusz egyedik személy, mert, mert azt látják, hogy egyébként nekik nagyon kell terraform, tehát ők agil is lennél, de inkább megvárják azt az embert, aki már legalább hozzányúlt a terraformhoz, mert nem akarják azt a kockás felvegyék, lepapírozzák, aztán utána meg mert a csudába. Ráadásul ugye a kata körül is van egy csomó ilyen probléma a szerződésekkel és azok megfogalmazásával, és nagyon visszatérni vele mind a két oldal, és ebben is volt részem, úgyhogy, úgyhogy nem, nem vagyok benne biztos, hogy bármelyik oldal felvenni azt a célt, hogy, hogy akarnak egy ilyen emberrel dolgozni. Szerintem pont. Jó, de most hogy ne, ne egy katásat nézzünk, hanem akkor tényleg egy rendes alkalmazotti jogviszony, hogy mennyi ideig vár, mert ugye a cég azzal, hogy vár, azzal, hogy, hogy nem halad előre, mert nincs, aki ezt bevezesse, és lehet, hogy nem azért nincs, aki bevezesse, mert hogy nincs, aki ehhez érteni, hanem már mondjuk egyszerűen nincs rá kapacitás, mert hogy ugye az az ember, aki ezt kéne, hogy csináljon, annak van épp elég baja, és, és nem igazán tudnak már mondjuk rá több feladatot róni, hogy ott kell, egy ember kell, kell valakit felvenni, mert különben hát ember hátrányba kerülsz ugye ebben a küzdelemben, és, és emiatt majd szépen el fogsz esni egy bizonyos. Tehát itt egy komolyabb döntést kell meghozni a cégnek. Nem lehet az, hogy oké, okay, akkor én most kivárok, 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 mert ezt a végtelenségig nem lehet húzni, mert, mert egyszerűen kész, el, elfogynak az emberek. Kicsit egyébként azt a szituációt vélem felfedezni, ami nagyon sok esetben egy projektmenedzsmentbe is feljön, hogy ha elkéstél a projekttel, akkor, akkor azzal, hogy ráöntöd az új erőforrást, azzal nem leszel előre. Mert hogy, mert hogy azzal csak még tovább húzod magát a projekt befejezését, mert az új embereket ugyanúgy fel kell húzni, és ugyanezt történt gyakorlatilag így a, a fejlesztői piac. 
játszani is, hogy úristen, fogynak a fejlesztők, úristen, munkaerő hiány van, és egyszerűen elkezdték ezek a különböző kódolósulik, meg, meg minden egyéb ö, ilyen tanfolyamok szórni a piacra a, a juniorokat, akik, ö, akik eléggé specifikus tudással, valamilyen alacsonyabb belépő szintű tudással rá szabadultak a piacra, ö, ami egyébként sok esetben jó, és gondolom erről is fogunk beszélni, vagy legalábbis a felvezetőben utaltál rá, Igen. Ö, hogy ö, <coughs> sok esetben jó tud lenni, mert nagyon sok cégnek tényleg az kell, hogy egy dolgot jól megcsináljanak, aztán ö, hát ilyen eldobható resource-ként ott legyenek, <coughs> bocsánat a kifejezésért, ö, de alapvetően ezzel pótolják egy-egy specifikus ö, területre, egy-egy hozzáértővel, pótolják mondjuk management oldalról azt a szervezet összpontosult tudást, amit mondjuk egy szenyor tud képviselni, ö, ezért a szenyorok ö, akár el tudnak kényelmesedni egy-egy pozícióban, mert nem lesz megfelelő kereslet, ö, vagy nem lesz a megfelelő motiváció ezeket a különböző ö, diversifikált, specifikus tudásokat egyszerűen nem, nem lesz motiváció felvenni, és most itt és most, most vagyunk itt, ahol vagyunk. Ö, nagyon sokan megültek, ö, nagyon sok új dolog van, nagyon sok új dolog van a fejlesztő világban is. Ö, most nem csak arra gondolok, hogy minden nap száz új JavaScript library kerül ki a, a GitHub-ra, hanem úgy egyébként is, és, és egyszerűen, egyszerűen semmi balansz nincs a rendszerben. Visszatérve erre a bootcamp-es dologra, én, én azt látom, hogy tényleg úgy rászabadulnak az a rengeteg ember is. Az a baj, hogy ez a, ezek a cégek abba mondjuk nem gondolnak bele, hogy a legtöbb ilyen bootcamp azzal kecsegtet, hogy ú, ez a fizetési ígéret, és találunk neked x időn belül majd céget, és akkor alkalmaznak, és akkor az neked mennyire tök jó lesz. És az elején ez még így is így, mert akkoriban még a cégek nem, nem látták, hogy akkor pontosan milyen emberekre lehet számítani, vagy, vagy akkor még mások voltak az igények, és lehet, hogy ez tényleg az fél év alatt átalakult, hogy most már azt mondja, oké, okay, ez nem kell, hanem más kell. És, és így bedugult ez, a, ez az áramlat, hogy veszik fel az embereket, csinálják az újabb uh, ilyen évfolyamokat, minek nevezik, uh, de nem feltétlenül tudják őket már elhelyezni, mert egyszerűen már másfajta tudásra van igény, vagy többre van igény, és egyszerűen ezt nem tudják pótolni. És ennek nyilván megvan ez a makroökonomiai vonzata is, de az emberre nézve, arra az adott ember, aki vált egy szakmát, ott hagyja esetleg a, az előző munkahelyét, hitelt vesz fel, nem tudom, csak mert, mert pont kikalkulálja, hogy igen, hogyha ennyi hitelt felveszek, így lesztem vissza, és akkor ekkor elkezdek dolgozni, akkor pont minden rendbe jön, és ó, fél év múlva, mert konkrétan ilyen kalkulátor van, hogyha ott hagyod a munkahelyed, ennyit kerestél akkor, ennyi idő alatt belerázódsz, és ennyit fogsz ott majd keresni, ú, fixen minimum, és hogy hány hónap alatt fog ez megtérni. Tehát már konkrétan ilyen kalkulátorokkal reklámoznak bizonyos ilyen útkempes képzéseket, és aztán így mi van akkor, hogyha mégsem? Mi van akkor, hogyha nem tudunk elhelyezni? Mi van akkor, hogyha beszorulsz is, és egyszerűen nem találsz helyet magadnak? Akkor mi fog történni? Tehát, hogy akkor ott lehet, hogy valaki csődbe megy, valaki az utcára kerül, nem tudom. És, és ez az, a ami... szerződést, és benne lesz az, hogy igaziból ők nem ígértek semmi, és akkor van. De ez mind marketing, Igen. tehát, hogy ilyen, ilyen szerintem régebben is volt. Tehát emlékszem, hogy amikor még én kezdtem tanulni programozni, apum a 2F iskolában jelentkezett, és ugyanezt mondtás. Nem megtanítjuk a legmodernebb programozási nyelveket, és utána adatbázis adminisztrátor, meg szoftverfejlesztő lehetsz, és ez mekkora menő dolog, és milliárdokat keresni. Aztán nem, mert kékbéziket tanítottak, meg dibéz négyet, tehát, hogy igaziból itt tökre nem, nem jött ez a, a, a végén, és ez régebben is megvolt. Szerintem ez nem vált. Egyszerűen szarmarket, és utána kéne nézni ezt a számot. Nem, nem, nem hát a marketing az jó, csak a, Igen, mert, mert a szolgáltatás alatt. Szerintem a marketing Igen. sem jó. Tehát, hogy miért lenne az jó marketing? Tehát te bíznál egy egyszerűen teljesen mindegy, hogy mennyit fizetsz ennek a cégnek, vagy egy magántanárnak, jó, akkor sem bo- lehet bocsánat, ne, biztos, hogy felvesznek. Nem feltétlenül jó, oké, de hatékony, akkor így mondom. Ja, igen, Már mind... igen, mert hogy bedőlnek az <laughs> emberek. A, viszont ez, ö, ö, nyilván ezek az emberek ö, elkerülnek majd ide, oda, nagy nehezen ö, már, hogy el tudnak helyezkedni, és lesz egy bizonyos tudásuk, és elkezdenek majd mindenféle céget interjúzni, és azokon az interjúkon ők ö, nyilván Magyarországon ebben az eset képviselni, és, és aztán ki tudja, hogy milyen képet alakítanak ki ö, a, a magyar fejlesztőkről. Tehát nekem igazából ez, ez a problémám. Pont azért, mert hogy nem olyan rég ö, kollégákat kérdeztem, mert hogy jött hozzánk valaki ilyen frontendes interjúra, hogy hú, hát ő csak, csak TypeScript. Mert egyébként a legtöbb ilyen, ilyen bootcamp, nem is a nyelv alapjait akarja megtanítani, hanem, hanem már rögtön úgy lépnek kettőt előre, hogy na akkor angulár, és aztán így rakják össze ezeket a komponenseket, de, de a nyelvnek a mélységeivel azokkal már mondjuk így nincsenek tisztában. Tehát, hogy most akkor ilyen scope lehet, meg ilyenekkel így, így hiába mondod nekik, pedig hát ők elvileg ugye arra épülne ez az egész, hogy, hogy akkor már magát a nyelvet ismered, és akkor aztán ki tudja, hogy milyen problémákba fogsz emiatt később ugye belefújni. Na mindegy, mert hogy ilyen tipikus interjú kérdésekre nem tudnak válaszolni. Tehát, 
hogy így a nyelv alapjait jó, hát, nem érinti. Jó, hát ez egy kicsit arra épít, hogy arra tökéletes bárki egy kis gyakorlat, gyakorlat után, hogy falra felfúrjon néhány polcot, anélkül, hogy teljes mértékű statikai ismerete legyen a falakról. Ö, viszont, hogyha egy teljes házat fel kéne ö, díszíteni különböző. Akkor nem biztos, hogy megnézem, van ott vezeték. Igen, akkor lehet, hogy lehet, hogy nagyon sokszor óra bukna, megrázná magát, átfúrna néhány vízvezetéket, és a többi. Tehát, hogy valahol, valahol így ezt látom, hogy, hogy egy bizonyos szkópon belül ez tökre alkalmazható lehet, mert az, azokat a polcokat fel tudod fúrni, és tök jó, és lehet használni, lehet menni tovább. Ö, csak tényleg nem, nem, nem lehet többet kihozni belőle. Vagy legalábbis... Nem biztos, hogy nem lehet. Nem biztos, hogy nem lehet. Ezt akartam, hogy bocsánat, hogy igen, tehát, hogy, hogy ö, nem az jön ki belőle, amire esetleg számítanak, főleg a marketing alapján, meg a, c- a cég is, meg maga a, az, ezt a tanfolyamot elvégző egyén is, hogy, hogy azonnal ebből sok mindent ki lehet hozni, nem. Az még utána nagyon-nagyon sok munka, amin egyébként gyakorlatilag mindannyian átmentünk, meg megyünk is, hogy azért az 5-10 év tapasztalat alapján nagyon sokat tanulunk mindannyian nap, nap, és valahogy így a végén az jön ki a gépből, hogy azért ezt megsporolni egyszerűen, egyszerűen nem lehet, nem lehet kisporolni azt a fajta tanulást, meg, meg tapasztalatot, amit az ember vesz bele. Nyilván az tökre nem mindegy, hogy ezt a tapasztalatot hol, milyen körülmények között, milyen kollégák között, milyen projekteken, milyen programnyelvekkel, stb. szerzed. Ennek vannak minőségbeli, meg mennyiségbeli ö, ö, együtthatói, de, de ezt attól még nem lehet kisporolni. A, az ok szerintem, amiért megpróbálják pont az ilyen dolgokat kisporolni, hogy valamilyen szinten le lehessen ezeket a, a képzéseket darálni. És nyilván ahhoz az kell, hogy izgalmas legyen, nem tudom, tudj valamit alkotni, ö, hogy azért egy kicsit motivált az életőt, mert hogyha m- tényleg ilyen full elmélettel bombázzát, akkor ennyire küld az egyetemre, és ott aztán majd szétszivatják matekkal, meg ilyenekkel. Ö, és ezért van az, hogy átugorják ezek a részeket, és akkor mennek egyből a, az olyan elemek felé, ahol van valami, van valami látványos feedback, és akkor tényleg ez majd hajtja tovább az illető, csak aztán pont emiatt lemaradnak a, az egyes ilyen nem, alapok a nyelvből, mert most abba, abba mi pláne vagy, hú, rájöttem, hogy mi a különbség a között, hogy én letet használok, barbonsás. De nem, nem biztos, hogy ezeket, ezekkel nem foglalkoznak, vagy ezeket átolják, lehet, hogy csak az éppen az adott személy nem foglalkozott vele, lehet, hogy megemlítették, de, de 40 vagy akárhány órában, ahogy, amilyen hosszúak ezek a tanfolyamok, egyszerűen nem tudsz olyan mennyiségű adatot leadni, hogy aki a végén kijön, az úgy érezze, hogy most megcsinálni van. Persze, hát mert tényleg, tehát az, hogy mallok, meg printelf, amikor én tanultam a CC, akkor az csak akkor volt izgalmas, amikor végig, végig seggeltem az informatika egyet, meg a különböző számítógép architektúrákat, és akkor jaj, de jó, egy ilyen komplex operációs rendszer, meg egy ilyen komplex hardware, azt csinálja a memóriával, amit mondok. Ez így wow. tök izgalmasan hangozhat. De alapvetően a végén mi történt? Kiírta, hogy Hello Ádám, és így tapsoljuk meg. <gül> Tehát nyilván ez így nem tud izgalmas lenni, és még ezzel a háttértudással is elég komoly, hogy is mondjam, képzeltelő kellett, hogy izgalmas se tegyem ezeket a dolgokat. Ö, kell az a motiváció, meg kell az a feedback ezekre a tanfolyamokra, ami a sikerélményt adja, és nyilván ez is közrejátszik ebben. A másik, ami szerintem nagyon közrejátszik, most két dolog. Az egyik egyértelmű pénz, pénzügyi okai vannak, egyszerűen minél tömörebben, minél többet, minél értékesebbnek, ha nem is értékesebb, de értékesebbnek tűnő tananyagot tudjunk átadni, mert abból tudunk a legtöbb pénzt csinálni, ez az egyik. A másik, hogy ahhoz, hogy az alapokat elmagyaráz, jól magyarázd el, és jól lehessen ráépítkezni, ahhoz nagyon jó tanárok kellenek, ö, olyan ö, diák kell, aki ez erre fogékony, ö, és egyszerűen az idő, egy, hogy ülepedjen. Egy, egy idő kell hozzá, és egyszerűen ez egy sokkal bonyolultabb alapoktól építkezni, mint, ö, mint azt a rizikót bevállalni, hogy jó, akkor bedobjuk valahol a közepére ezt a, ezt a diákot, ö, és akkor valahogy két irányba próbálja, ne csak lentről felfelelni, hanem kicsit középről lefele is néha, hogyha szükséges, meg felfele is próbál bővíteni a tudását. Hát, ha ezzel így egy ilyen, nem is tudom, az út levágásával egy kicsit előré tud kerülni mondjuk másokhoz képest. Ö, nyilván azzal, hogy egyszerre kell két irányba terjesztett tudását, nem biztos, hogy ö, abba az irányba fog haladni eleinte, amiben szükséges lenne ahhoz, hogy hasznos tagja legyen mondjuk egy, egy, ö, egy, egy cégnél. Tehát ugye erre is utaltam, hogy egyszerűen kevésbé fog ö, fogékony lenni azokra a dolgokra, amik, amikből hiányzik az alap. Lehet hogy, lehet, hogy ettől meg termelékeny lesz. Tehát, hogy ezt szerintem minden nem nagyon lehet megállapítani. Úgy emlékszem, hogy a legtöbb tutoriál, amit megnézel, tehát ami tényleg arról szól, hogy bevezessen valamibe, az nem kezdi el neked az alapoktól, mi a valra lehet, meg a konst, meg tudja fene. Itt egy alkalmazás TypeScript-ben, ha már láttál, mit tudom én, klasszokat, akkor az így néznek ki, hanem akkor itt nézhetsz el. Tehát a legtöbb, legtöbb esetben mindig egy termék oldalról, vagy egy kézdologról közelítik meg ezt az egészet. Matematikát is ugyanígy kezdjük el. Mind 
minden, tehát hogy mindent így építünk fel. Azzal kezdenék, hogy vannak imaginárius számok, és úgy kezdeni az egészet, hát nem hiszem, hogy valaki megtanulna az egész összeadni, megszorozni, mert inkább elmenne, aztán kapálna a kertbe. Tehát ez valahol, valahol mindig, így, mindig így csináljuk ezt az egészet. Tehát van egy termék, van egy projekt, amit elérünk, abba beleugrunk, megmutatjuk, hogy ilyen lesz a HTML, tehát mindennel így kezdjük egy weboldal tervezéssel, egy weboldal készítéssel. Ha elkezdenéd mondani, hogy mi az a head, meg a bádépidőserebben nem jelne rá senki, tehát ebbe teljesen egyetértek. A másik részből ezek meg gyors talpalók, tehát szerintem a legtöbbnek benne is van a nevében, meg bú, tehát ez egy kista. Ezek arra fókuszálnak, hogy te rövid idő alatt meg tudj valósítani valamit. A legtöbb cégnek, vagy hát volt nagyon sok ilyen cég startupként, akiknek ilyen emberek kellett. Volt egy jó ötletük, akartak csinálni egy frontendet, nesze itt van valaki, aki elvégezte ezt a tanfolyamot, és meg tudja csinálni ezt neked kettő-három hét alatt. Lehet, hogy szarakod, lehet, hogy finge nincs róla, hogy mit kell csinálni, de ki tudja googlizni, és össze tudja. Kellenek ilyen emberek is azt Az a baj, hogy azok, a, akik, akik elvégzik ezt a tanfolyamot, teljesen más elvárásokkal szembesülnek egy cégnél, és saját magukkal szemben is teljesen más elvárásokkal támasztanak. Én nem vagyok benne biztos, hogy tehát adott helyzetben én sem tudnám eldönteni, hogy egy olyat vennék-e föl, aki tisztában van az alapokkal, de nem tud összerakni egy weboldalt, vagy még nem láttam, hogy összerakott, és nincsen ilyen tapasztalata. És tudjuk, hogy a programozói szakmában nagyon nehéz az utolsó 10%, és már beszéltünk is róla, hogy ezeket nagyon nehéz elérni. Tehát tényleg másfajta motiváció kell, máshogy kell leülni, és valamit végig kell csinálni. Tehát nem biztos, hogy egy ilyen embert vennék föl egy projekt alapunkára, hanem inkább olyat, aki már 30 ilyenen túl van, vagy esetleg csak hármon, de az arról van papír, hogy ezt végig tudja egyedül csinálni, akár a dizájntól kezdve. Tehát vannak olyan helyek, ahol szerintem ilyen kell. És nem, nem feltétlen rosszak ezek a képzések, csak, csak teljesen mások, mint amit a marketingbe hallasz, vagy, vagy ami egyébként mostanában a, a piacra vagy a cégeknek szükség van, amit rájlenek fel. Én nem utálom őket amúgy. Tehát, hogy nagyon sok olyan embert adtak mostan a közösségemben, vagy az ismerőségi körömből, akik, akik egyszerűen felnézek. Tehát ilyen szakácsból lett programozók is tök jól megnek, és el tudtak helyezkedni, és látszik az életritmusukon is, és teljes életet át tudták alakítani a saját életüket, és az életmusokat teljesen más pályára kerültek, és ez nagyon pozitív. Tehát, hogy egyszerűen van. Nyilván a... ez tök jó egyébként. Ez talán. tök jó szerintem, igen. Nyilván ennek van a negatív példája is, amikor valaki biztonságjelből próbálkozott meg programozó lenni, mert tök jó ment a matek, meg jól értett különböző dolgokhoz, és ott van a piacon, tudom, négy és fél hónapja körülbelül, hogy nem talál munkát, mert egyszerűen senkinek nem kell olyan pályaprogramozó, mint amilyen, vagy mint amilyen csinál előle. És így köszi. És így nagyon sok ilyen van szerintem. Én, én azt mondom, hogy szükség van ezekre, csak nem ilyen mértékben. Szerintem itt inkább a mértékek a rosszak, hogy nagyon sokan belugrottak ebbe, és nagyon sokan megették ezt a marketinget, és a másik oldalról a céges szerint. Voltak olyan cég, akik szerződést kötöttek pár ilyen, ilyen bootcamp tanfolyam, vagy nem tudom, bootcamp és tanfolyam uh-huh. cégekkel, és hát egyszerűen nem tudják, nem tudják ott tartani maguknál fejlesztőket, nem tudnak átvenni fejlesztőket, mert tényleg rossz alapanyag jön, amiről teljesen mindegy, hogy kitehet, csak nem olyan, mint amire számítottak, nem ugyanolyan, mint amit megbeszéltek, de ezt egyszerűen nem lehet fixálni szerződésben, papíron, és hát nem tudom, hogy ez mennyire jó vagy nem, de azt uti, hogy, hogy most azért testközelésből találkoztam egy-két ilyen tananyaggal, nem csak programozás szempontból, hanem UX, UI és ilyen, ilyen weboldal tervezés, és tényleg ennek az alapjaival is, tehát hogy HTML-től kezdve végig mondjuk 40 akárhány órában UX ugyanez, alapjávaszkri ugyanez, és mindegyik tényleg termékcentrikus, mindegyik úgy kezdi, hogy vagy kitalálsz egy terméket, vagy pedig adunk neked egyet, és ezt fogjuk megcsinálni, ezt fogjuk átalakítani. Egyik sem foglalkozik annyit az alapokkal, amennyi kéne, tök igaz, de a végén valaki úgy fog jönni, vagy hát akiket végignéztem, azok úgy jöttek ki, hogy ők maga biztosan tudják azt, hogy ezt megcsinálják. Nem volt bennük kétség afelől, hogy egy ehhez hasonló projektet végig tudnak-e csinálni, vagy nem. És szerintem ez a mentalitás az, ami nem feltétlenül jó erre a piacra. Tehát amikor tudjuk azt, hogy valaki 10-15 éve van a szakmában, és még mindig tudnak neki naponta újat mutatni, és mindig totálja a legtöbb dologhoz, ami, ami eh, manapság forog az IT-ben, akkor nem hiszem, hogy így kéne junioroknak elhagyni egy-egy ilyen céget, bootcamp-et, alfolyamot, hogy ők ilyen iszonyat jók valamiben, és ekkora mellénnyel járnak, hogy már pedig ők 300 ezeret akarnak keresni az első munkahelyen, mert ezt mondták, és, és ők ilyen hihetetlen jó, egyszerűen nem látják be, hogy amúgy nem. Igen, hogy ugye egy olyan, olyan problémákkal szembesít őket, amiket még ilyen viszonylag könnyen, és, és nincs semmilyen ilyen komolyabb falat. Nyilván van, vannak ilyen vizsgadrók, vagy nem ilyesmi, ilyeneket biztos, hogy beleraknak, hogy akkor tényleg projektekkora kész kell lenni, valamit kell, és hasonló, és tényleg arról lesz egy ilyen vizsgadrók, de, de azt leszámítva, ilyen, ilyen komolyabb feladatok elé nem állítják. Tehát azért valamilyen szinten fel kéne őket készíteni arra, ami, ami tényleg várja őket. Mert nem az lesz, hogy na, akkor mindig, mindig egy ilyen kis zöldmezős valamit fogunk patkolni, hanem tessék, itt van valami legászik szar, és, és akkor ebbe kéne ezt most belerakni. Egyébként én, én tudja, hogy ilyeneket is belerakni. Tehát, hogy az ilyen képzésekben, hogy nem, nem csak az vagy, hú, most ilyen kis zöldmezős projektet így, így, így felhúzunk, és akkor nem tudom valami, valami, valami tök egyszerű projektet kitalálnak, hanem akkor tényleg az legyen, ami, amivel tényleg fognak találkozni, mert nem az lesz, hogy hú, akkor most összerakunk nulláról valamit is a vizé Greenfield, mert, mert ugye ez kb. a szakmának a 10%-a, a másik 90%-a az, amikor valami legászibak kell turkálni. És hogy azzal, hogy fognak megküzdeni, 
kezdeni azzal, amikor ott nézi, hogy úristen, kiírta ezt, mi ez, mit csinál. Textek, a nincsenek, meg ilyenek. Tehát, hogy erre, erre kell őket felkészíteni. Tök egyetértek, hát, hogy teljesen. Csináljunk is bootcampet, érted? Ilyen valami legacy-szúró képző. Igen, én is azon gondolkodtam, hogy, hogy legacy-kódom az... projekted rá, mi? Van bőven, van bőven, <laughs> amit így, így szívesen bedobnék. Az más kérdés, hogy nem véletlenül nincsenek ilyenek, mert nem tudsz csak úgy bedobni egy legacy kódbázist, úgyhogy hát igazából ezt bárkinek mutogatom meg, ez így működik, és dolgozzon bele bárki, akár csak egy forkba, tehát nyilván nem a prodba, tehát hogy azért ez nem véletlenül nincsen, most azon gondolkodtam, hogy hogy lehetne ilyet csinálni, hogy mondjuk a tanfolyamok egymásra épülve mindig az előző tanfolyam kódját átveszik, csak hát az meg megint az lenne. Az alapvetően nem is lenne teljes mértékben borzasztó, csak akkor meg pont az hiányzik belőle, hogy más mindsetből érkező emberek kódját kelljen turkálni, mert ott mindig ugyanaz lenne, hogy a tanfolyam alapelvei szerint készül a kód, és akkor nyilván akkor a nagy ellentmondások nem lesznek benne, mint hogyha nem is láttam életemben csak kétszer azt az embert, akkor, amikor interjúztam meg, amikor bejöttem és felmondott, és akkor annak a kódját át kell venni, és tökre másképp gondolkodott, az akkor nem lesz benne ez az élmény. Szóval tanítsuk meg a leendő fejlesztőket kiégni. Szerintem teljesen de, jó. De, de nem, 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 pont, mondasz, pont ez az, de, de pont ez az hogy, hogy, hogy nem az, hogy tanítsuk meg kiégni, hanem felkészíteni arra, hogy ezektől ne égjen ki, hanem ebben, ta, ebben kell megtalálni a kihívást, mert különben kiégsz, mert egyszerűen e, erről szól mondani, a szakma. hogy igaziból arra kell megtanítani őket, hogy első égségben. Nagyon sokan hiába végeznek ja. el egy ilyen tanfolyamot, akkor sem tudnak googlizni. Nagyon-nagyon kellemes egy sztori, ezt egy ilyen pár nappal ezelőtt történt. Egy sráccal söröztünk, aki főként ilyen szimfoni projekteket visz, és elmondta, hogy, hogy borzasztóan nem tudja, hogy mit kezdjen a jelenlegi szituációban, mert képzelje el, hogy olyan helyzetbe került, hogy az új szimfonihoz nincs olyan package, ami ezt, ami neki kell megvalósítja, és így nézek rá, hogy akkor mi van? Tehát, hogy akkor nem, nem kell megírni, vagy van, és így fogta a fejét, hogy de nem tud, hogy rágooglizni, hát egyszerűen kitában nincsen fönn, és, és nem, nem tudja, hogy mi legyen vele. Mert az utóbbi x évben sem más nem csinált, csak legózott. Tényleg így letöltötte a package-eket, összeolózta, beleírt 80 is sor, tuncja nem volt ezen föl, hogy hogyan működik az egész. És sajnos a fizetését is tudom, és ahhoz képest iszonyat sokat keres. Mert nyilván egyedüli, egyedüli programozó ezen az adott helyen, aztán van mellette még pár másik ember, és, és egyszerűen, egyszerűen meglepő ez a, ez a mentalitás, vagy hozzáállás, hogy hozzáállás, hogy ő tök jól el volt így ebben a vízben, nem is akar soha az életbe többet tudni és tanulni belőle, és ez teljesen értető, tehát ezt valahol, valahol megértem, csak az, hogy kétségben van eső, hogy most dolgoznia kell. Tehát nem abból áll az egész, hogy GitHub összeolóz, kipróbál, és 80-szor f nyom valahol, aztán megkér a rendszergazdát e-mailen, hogy rakja ki a kódot, legyen oly szíves, és tényleg így működik náluk a folyamat, hanem, hanem egyszerűen basszus le kell ülni, tanulni, és kipróbálni valamit, és lekódolni. És nagyon sok esetben volt ilyen, hogy, hogy egyszerűen egy valós szituációban ezek az emberek, ezek az emberek így lolnak, meghalnak, feladják. Kész. És a tanfolyamok többségén is ugye ez történik. Tehát azt az egyenlőt jól ledarálják, és szerintem a, a többség legalábbis, amit én néztem, az egész jól átadják ezeket. És nagyon sok rossz van, láttam rosszabbat is, de most a pozitív végét igyekszem megfogni, mert mindig én vagyok a negatív. Tehát szerintem ezeket tök jól leadják. Aki onnan kijön, az általában nekem az a tapasztalatom, hogy legalább ahhoz ért, amit ott leadtak. Lehet, hogy többhöz nem, de, de legalább azt megcsinálni. Azon felül viszont nem kéne kétségbe esni. Tényleg rá kéne jönni, hogy ez egy 0,01%-a a szakmának, amilyen irányba ő el szeretne mozdulni, és onnantól iszonyat sok munka van benne. Másik oldalon meg a cégeknek kéne ezt megérteni, hogy lehet, hogy fel kéne ilyen embereket venni, és egyszerűen fordítani arra energiát, hogy átképezzék őket, vagy bármit csináljanak velük, nem tudom, de iszonyat mennyiségű junior van jelenleg a piacon is. Erre viszont már mondtál egy problémát megint csak, hogy mivel úgy jönnek ki nagyon sokszor ezek az emberek ezekről a tanfolyamokról, hogy egy kicsit nagyobb a mellénye, mint az indokolt, ugyanez fizetésbeli elvárással, meg, meg minden egyébbel, akkor a cég nem fogja tudni bevállalni azt, hogy, hogy felvegye, mert vagy nem jön oda az illető dolgozni, mert kisebb fizetést ajánl neki, vagy egyszerűen, egyszerűen nem fogja tudni megfizetni, és meg se próbálja felvenni. Igen, igen, tehát um, ez tényleg egy ilyen deadlock. És mert hogy egyszerűen, egyszerűen, egyszerűen nem jön ki a matek. Tehát, hogyha, hogyha az a helyzet, hogy, hogyha egy ember egy hónap alatt egy millió forintnyi bevételt nem termel, akkor leg, legjobb alapesetben az alatt nem érdemes senkit se foglalkoztatni. Hát igen, lehet, mert egyszerűen, mert legalábbis itt nagyobb. Igen, igen, a megterülés rájta biztos, hogy nagyobb az ilyenek, de tehát, hogy nagyon-nagyon rossz az a görbe, ez a nyúlniós bekerüléses görbe, és az is tény, hogy ilyen szituációban is deadlock van, tehát egyszerűen. Igen, ugye csak a nagy cégek tudják ugye megtenni, hogy egyfajta ilyen befektetésként meg is teszik, ezt. nagyon sokan meg is teszik, tehát egy persze, persze, tehát létezik ez, amit mondasz, és ez tök jó, és tényleg 
tényleg szükség van rá, de, de hogy ez tényleg csak a nagyobb cégeknél működőképes, mert ott megvan az a, az a kalkuláció, hogy jó, akkor ez fél évig deficit, de mondjuk megcsináljuk ezt úgy, hogy akkor két évvel kalkulálunk, és akkor nettó pozitívra jön ki a dolog, és akkor ez nekünk megéri, csak nagyon sok esetben, főleg kisebb vállalkozásoknál az a fél év deficit az egyszerűen a, a, akkora mértéket jelent, hogy, hogy nem, 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 nem működőképes. Totál ja. egyetértek, de ezért is értek egyet a, a szeniódoks oldallal is, tehát ha van egy olyan cég, ahol olyan embert keresnek, aki érte a nem tudom, 60 különböző technológiához, viszont annak adnak 700 ezer nettót, normálisan bejelentve, az lehet, hogy nekik egy óriási költség, tehát ez nyilván mindenkinek egy óriási költség, mert már itthon vagyunk, de, de lehet, hogy annak a cégnek meg kívánképp, hogy akkor meg nyilván jobban meg akarják szűrni azt, hogy bel akarnak egy dolgozni, és, és hogy miért azzal tennék, mert lehet, hogy nekik tényleg ekkora keretű van. Nem tudom, szerintem ez egy borzasztó nehéz helyzet, így mindig, mindig speciálisan megkérdezni, hogy ebben az adott szituációban éppen mit gondolok, meg általánosságban nagyon nehéz ezt, ezt megfogalmazni szerintem. A, ami a Slack-en történt, vagy arról a beszélgetésről is, illetve ezzel a személynek a, az életjával nagyon sok kérdőjeles dolog van bennem. Az interjú sorozatok is neki is nagyon szarú sikerültek, és nagyon, neki is nagyon negatív élményei vannak, és ugyanazt érte el én. Nagyon sok jóta algebra, matek, algoritmus, meg akármi, borzasztó sok ilyen kör, azért, hogy lemorzsolják azt, aki nem tud. Aztán végre ott vagy, hogy ott vagy a hatodik körön, és most csinálnál valamit, és ja, hát tökre nem azt várják el, mint amit te tudsz. Tehát így elszúrtál örök, és akkor mehetsz a következő cégre, és akkor már negyedik ilyet végigtől, nem biztos, hogy bele akarsz menni a következőben. Tehát ez, ez megint egy ilyen. Ja, és hogy akkor ez, ezért van az, hogy valaki inkább azt mondja, hogy jó, oké, akkor inkább ki harcolok a ezt... mostani cégemnél valamivel jobban. Mármint, hogy jobb fizetés, nem tudom, jobb körülményeket. Igen, igen. Egyébként vártam már ezt a felütést, hogy erről is beszéljünk, hogy nagyon sok minden olyasmit várnak el interjú sor, során a, a jelöltől, ami egyébként nem feltétlen szükséges majd a mindennapi munkájában. Mert azért ennek is megvan egy, megvan egy logikus magyarázata szerintem. Legutóbb egyébként pont zenével kapcsolatos videót néztem, ugye itt dobolok és egy eléggé általán tisztelt dobos beszél erről, nem konkrétan erről, de a mondani való ugyanez. Alapvetően, amikor az ember dolgozik, vagy csinálja a dolgát, nem, nem, do- do- dobol, és ebből él, de alapvetően, amikor az ember csinálja a dolgát, és ahhoz, hogy ezt jól csinálja, és tudjon rá figyelni, ahhoz egyszerűen nem szabad, hogy kihasználja a teljes tudását. Mert különben nem lesz egyszerűen ideje figyelni kívülről azt, amit csinál. Nem lesz hely egyszerűen a fejében kapacitás arra, hogy monitorozza minőségileg, kontextusában, kollegálisan, menedzsment szempontjából, amennyi persze felelőssége neki van, nyilván nem teljes mértékű. Egyszerűen nem lesz erre ideje, mert, mert hogyha teljesen kihasználja az ember a százszerűkös tudását, akkor, akkor, akkor ott van vége egyszerűen az agyának, ott van vége egyszerűen a, a képességeinek, kapacitásának. És ez sokszorozottan igaz egyébként nyomás szituációban. Hogyha mondjuk közeledik egy határidő, akkor gyakorlatilag a hasznos tudásod, mármint a hasznos kapacitásod, ami képes vagy használni, az ennek a fele vagy a negyede, mert nyomásban vagy, és, és egyszerűen nem fogod tudni annyira ö, jól kezelni a dolgokat. Ugye erről beszélgettünk már, hogy ezeket egyszerűen nem is olyan régi podcastban, ugye nyomásra kapcsolatban, hogy ezek, ezek azért ö, ezeket meg kell tudni kezelni. De a lényeg a lényeg, hogy sokszor azért kell több tudás ö, egy embernek, hogy képes legyen sokkal kevesebbet jól megcsinálni rutinból mindig, mindenféle segítség, mindenféle egyéb más ö, beavatkozás nélkül. Egyszerűen azért kell sokat tudni, hogy azt a keveset olyan magabiztossággal, olyan hatékonysággal, olyan ö, rugalmassággal meg tud valósítani, hogy arra ne lehessen panaszkodni, hogy az biztos, hogy hasznos legyen a cégnek is, és biztos, hogy hasznos legyen mindenkinek. Ezt, ezt és ezért annyira van az, hogy annyira is Direkt meg akarom szakítani egyszerűen, én ezt így már, már idegeken nem bírom. Jó, hát bocsánat. Móni, móni nem. De tényleg nem. Ez annyira filozófikus, hogy annyira sikerül, hogy általánosságban. Sorry, de hát ez vagyok én. Móni. Szóval szerintem ez egy általánosságban tök jó, Micsoda? és egy általánosságban tök jó, teljesen igazat adok abban, hogy... Ideg állapotban vagy? Okay. Szóval általánosságban igazat adok, és teljesen egyetértek egyet azzal, hogy többet kell tudni, és mert akkor biztos, hogy jobban tudod majd ennek egy szubszettjét megvalósítani, és akkor magabiztosabban fogod megcsinálni, de ez egy akkora ágra, mint az informatika, meg a programozás, ez nem húzható rá. Tehát te elvárod valakitől, hogy szipi-szuper, objektumorientált, oltári, kurva jó kódot írjon, mellette kenny 
tudnia vágja a funkcionális programozást, vagy egyébként meg tudjon írni a funkcionális programozásban egy tesztfeladatot, amit elé raknak a whiteboardon. Aztán a harmadik lépésnek meg léci konfiguráljál már föl Terraformon keresztül egy, egy kubernetes és telepíts föl rá helmet, meg csártot, mert egyébként ez is hozzátartozik. Tehát ezt neked tökre kéne így tudni. És hogy ezek után, még hogyha még meg vagy, akkor hát kéne egy ilyen machine learning cucc, és ezeket ragd már össze. Mert neked ebből egy, csak egy minimális kell. Tehát ilyet nem mondhatsz, hogy ehhez mind értened kell, és ekkora tudásod legyen. És ezeken az interjúkon már a konkrét esetből, amit szóba volt. Jó, figyelj, én nem, nem azt akarom, hogy itt elbeszéljünk egymás mellett, és amit ugye mondani akartam, az nyilván nem az, hogy egyszerre kell érteni az összes területhez, ami, ami érintheti bármilyen szinten is az informatikát, hogy egyszerre, egyszerre legyen devopsos, egyszerre legyél tökéletes funkcionális programozásban, egyszerre legyél jó beágyazott programozásban, és minden egyébben. Nyilván ez egy, ez egy tökirális dolog, ö, és én nem, azt, ö, nem ezt akartam validálni, és ez tényleg nem értek egyet, hogy ezt el lehessen várni. Ugyanakkor az például tök validnak gondolom, hogy például egy adott területen, mondjuk folyamatosan dolgozó legacy kódokkal, aminek a teszt lefedettsége ilyen 10% alatti, jó esetben egyáltalán mérhető, és utána elvárd a jelöltől, hogy egyébként ő képes legyen TDD-ben dolgozni. Ez két dolog miatt van. Az egyik az, hogy nyilván nem a jelenre, hanem a jövőre tervezel. A, a másik meg az, hogy, hogy, hogy egyszerűen lásd, hogy képes normálisan gondolkodni, képes, vagy hát normális, nyilván ez egy, ez egy relatív fogalom, de képes olyan, ö, olyan gondolatmenetekben ö, haladni, amit te elvársz, vagy amit te alapnak gondolsz, és amit szeretnél majd bevezetni. Tehát alapvetően itt mindig a jövőbe tervezik egy cég, és nem a jelenre. Ja, ez nem tök jó, és, és jelenleg beszéltünk, ú, bocs, csak ezt még gyorsan elmondom, hogy um, ezt mondjuk egy olyan cégnél, ahol óriási a fluktuáció, és az emberek mondjuk ilyen 8 hónapot, vagy, vagy egy évet maradnak maximum, és tudják, hogy annyi idő alatt a piros életben nem fognak idézni, és esélyük nincs megcsinálni. Ott azért azt valahol el is kéne mondani a, a másik oldalra. Tehát ezeket az infokat át kéne adni, mert egyébként teljesen egy oldalú lesz az interjú. Tehát um, szerintem valahol érthető az, amit mondasz, és totál egyetértek, hogy a cégek jövőbe építenek, csak valahol ez a jövőkép tökéletes. És ehhez mérten építenek föl egy, egy potenciális jelöltképet, ami nagyon gyorsan, nagyon gyorsan összetörhető, és ez nyilván mind a két oldalnak egy negatív Jó, Igen, ez, ez, ez viszont az a baj, hogy én ezt egyedi esetnek gondolom, az viszont lehet, hogy nem igaz, mert mondjuk te sokkal inkább többet tapasztaltál ebből, és lehet, hogy ezt már általánosságban ki lehet jelenteni, hogy nagyon sokszor irális képet rajzolnak fel a cégek. Ö, ez az én oldalam, én úgy, úgy gondolom, hogy, hogy ez normális azért, hogy, hogy, hogy a jövőbe terveznek. Nyilván én nem azt gondolom, hogy egy kollégát, akit ö, szeretnék felvenni egy évig, bár lehet, hogy ez is soknak tűnik, de nem egy évre, hanem legalább két-három évre tervezek, és ez a, ez a minimum. Szerintem egyébként azzal semmi baj nincs, hogyha, hogyha tényleg ez van mögött, már mint nem az van, hogy jó, akkor most csak irannobb szivatjuk a jelöltet valami, valamilyen TDD-s tudtál, és az életben még teszteket sem írtunk, csak kíváncsi, mert tőle akarjuk megtanulni, hogy hogy kell ezt csinálni. Ha már úgyis itt vagyunk, kértek, akkor teljesen hasznosan az az egy óra. Tehát persze nyilván így is hozzá lehet állni, hanem hogy tényleg az van, hogy akkor, ö, egy az, nyilván olyan embereket akarsz magad köré, akik, akik jók. És nyilván lehet, hogy ott vagytok, pont, lehet, hogy pont ti vagytok azok, akik el akartak menni korábban, mert 10x év vannak, és nem tudnak elmenni, pont azért, mert nem nagyon ö, volt kelendő a tudásuk. És ez is egy módja annak, hogy behoz egyébként valami tudást a céghez. És ez akkor jó, hogyha ezt a tudást, ezt a másik tudja alkalmazni, és nem az lesz, hogy fél év alatt kiégő is a rancba, mert hogy tök jó, hogy ilyeneket kérdeztetek, és aztán itt, itt vagyunk nulla tesztel, és igazából még arra sincs idő, hogy írjunk, meg semmit nem lehet ezzel foglalkozni, hanem kész csak darálni kell azok a szarbagok ebbe, ebbe a legázi akármibe. Hanem, hanem tényleg, hogyha mondjuk ezt tudja is használni ezt a tudását, és aztán ezt a tudást, ezt a többiek átveszik, akkor én azt mondom, hogy ez egy jó dolog. Nyilván kérdés, hogy akkor ő hogy fogja felmérni a te tudásodat, hogyha ő annyira nem ért hozzá, de, de nyilván ezt, hogyha valamennyire ért hozzá, akkor azt, azt láthatja, igen, hogy ú, ez, ez, ez a srác, ez jó, ez, ez jobb lé. Lehet, hogy van ilyen, tehát hogy simán, simán lehet olyan, hogy az interjúztatónál is ö, jobb vagy, mert nem mindenhol ilyen to- ö, gurukat fognak oda berakni. Mint Krisztián. Igen. <laughs> nem, nekem is volt már egyébként olyan ö, interjúm, nem ahol, ahol, ahol én mondtam, hogy figyeljetek ezt, ezt a srácot, ez valaki más is nézze meg, mert mondom, én eljutottunk arra a szintre, ameddig én, én fel tudom mérni a tudását, de mondom, ő, ő e felett van, és, és én nem tudom azt már belőni, hogy már hol a. Mert egyszerűen nekem már nincs, nincs annyi kvalitásom. És milyen de... téma volt ez? Az, az már egyébként inkább ilyen leadership, meg hasonlók voltak, amikhez én annyira így nem, nem nagyon értek. Hát nehogy mondj valamit így a programozás IT világból. <laughs> nehogy olyan. Ne, olyan. Val- valójában Spring Boot van, van, csak Ennyi. Ez egy jó sztori volt. Ezt az interjúzós felvételőzős kört szerintem már egy picit körbejártuk. Több igen, igen, korábban is. A, 
ja, ja. Úgyhogy nem is, nem is nagyon akarok hozzáfűzni, egyébként szerintem mindenki, mindenkinek igaza van ebben. Nyilván a cégek olyan profilú embert keresnek, amire nekik szükség van, az, hogyha mellélőnek, akkor valahol módosítani kell, ezt nem fognak megfelelő jelentkezőt találni. Tehát reméljük azért ez lassan megoldja magát ez a szituáció. Um, igen, egy, egyébként még esetleg arra lehetne rátérni, hogy, hogy tényleg, amikor keresed a munkát, és tényleg ebbe a szituációba találod magad, hogy így deadlock, akkor így milyen kiutat javasolsz, mondjuk te, Imi, aki azért átmentél ezen a. Hú, én most nagyon sokat beszélgettem erről. És nagyon sokat beszélgettem erről, úgyhogy most tök jó, hogy erre is kérdeztél. A, a mi szakmákban az a szép, hogy a szakembereknek mutogatható tudásunk van. Tehát nem arról van szó, hogy fel kell építened egy házat, aminek nem mutathatod meg a belsejét, hanem van egy gitár, vagy megmutathatod, hogy hogyan tudsz kódolni. Ha webdesigner vagy, akkor tudsz magadtól olyan dolgokat összerakni, ami lehet, hogy tetszik valakinek. Ergo tudsz referenciákat hiszeni. Ez alatt meg nyilván tudsz tanulni, fejlődni, tehát nagyon sok energiát kell ebbe beletenni az egészen tuti, és nagyon sokat kell beszélgetni. Van nekünk is mi teppunk, el lehet oda jönni, beszélgetni, felmérni a saját tudásod, megismerni másokat, akik esetleg segítenek abban, hogy mi az, ami a te profilod, a te képet, ez a jövőképet, ez a, a, az életutathoz jobban passzol, és egy olyan megoldást találni, mert így általánosságban szerintem teljesen nehéz. De, de azt tudni, hogy, hogy, hogy tanulni kell, és nagyon szerencsés a helyzetünk, és felrakható kódjaink vannak, van tényleg egy GitHubunk, ami belinkelhető. Mindenkinek vannak szerintem hobbi projekt ötletei, ha nem, akkor felmegy Facebookra, és egy csomó ilyen csoport van, ahol mondanak egy hasonlót, meg lehet valósítani, vagy el lehet kezdeni. És azt viszont nagy könyv szerint el elkezdeni megírni, szépen readme mellé, hogyan kell feltelepíteni, milyen problémákba üröztél ezzel neked, mi a célod, mert, mert utána ez egy következő rendkezésre nagyon hasznos. Én többször lepődtem meg, hogy az utóbbi, nem is tudom, két és fél év, vagy már lehet, hogy három éve is freelancerkerek, és nagyon sokat voltam úgy cégeknél, ahol, ahol az ilyen külső ordibátor szerepet töltöttem be. Az volt a, az volt a taktika, hogy, hogy behívnak kívülről valakit, aki majd felmérni, hogy az adott projekt hogyan készül el, mind kell változtatni, be akartak vezetni egy új technológiát, akkor, akkor azt, hogy tegyék meg, és miért tegyék meg, és ennek én főként a, a szakmai oldalán. Tehát nagyon kevés leadership és hasonló dolgot nem szerencsére, mert itt leharaptam volna az emberek fejének nagy részét, de, de ez volt a szerepem. És nekem nagyon meglepett az, hogy ezek, ezeken a helyeken, ahol tényleg projekt központú szemlélet van, iszonyatosan szeretik a, a GitHub repókat. Tehát akkor is, hogyha nem production ready kód van benne, akkor is sokkal jobb ezeket megnézni, és inkább szemelnek rá egy, egy szeniornak egy heti egy ember órá, vagy egy ember napját, tehát tényleg 8 órát nézzen azt, hogy ezeknek a jelölt megnézi. Tehát inkább ezzel foglalkozzon valaki, mint azzal, hogy egy interjú sorozatot levezessen, mert sokkal többet elmond egy ilyen. Még akkor is, hogyha forkoltál valamit, beleírtál és kurikvesztetültél, akkor is, hogyha csak egy ötletet akartál kidolgozni a gondolatmenet, ilyenkor jóval többet elárult talál maga a kur. És nagy cégeknél is külföldön ezt itt nagyon szeretem. Tehát, hogyha junior vagy, én, én tökre ajánlom, hogy szemelj ki egy kis hobbi projektet, itt hát kezd el alkotni, kérdezzünk az emberek véleményét, menj el meetupokra, ott is kérdezzünk az emberek véleményét. És mindig van előtted egy kód, és mindig van előtted egy példa, amit tovább tudsz adni, ami mérheted a saját fejlődésed, és amit utána vihetsz munkahelyekre, amiben ha nem jön össze semmi, legvégső esetben akkor is lesz egy terméked, amivel lehet, hogy piachoz menni. Ugye ennek is van most már um, jó fóruma, ahol ezeket vázi így át tudod adni, vagy el tudod adni, vagy pénzt tudsz rá szerezni, és ezekhez szerintem elég uh, relatív könnyű hozzájutni, amíg vannak EU-s csapok, aztán mi lesz a jövőben, de, de szerintem ezeket érdemes. Igen, Na, hát a kogitábra felsrácok. Igen, ez a másik egyébként, hogy nagyon, vannak olyan képzések, ahol ha már így juniorokról uh, kezdünk el megint beszélni, ahol például egy gittel és hasonlókkal nem foglalkoznak. Meg, meg én is volt egy. Ez egy rossz képzés, tehát hogy igen, ezt, igen, én ezt az... így objektíve ki tudom jelenteni. Hát csak, csak aki ugye a szakmába friss, az hogy tudja ezt felmérni, ugye az most ez a képzés jó-e vagy sem, mert lehet, hogy őt mindenből megtanították a nem tudom, jáva nyolcas dolgokból, aztán semmilyen keretrendszert nem tud, és akkor nyilván ott már a keretrendszer hiánya is lehet egy ilyen hiányosság, de a verziókövetés hiánya az mindenki. Tehát, hogy ez, ez, ezzel mindenképp foglalkozni kell, pont azért, mert hogy ez az alapja ennek, kitábra felölteni valami példakódot, ami, ami valami kis egyszerű projektet végzel, és nyilván úgy, hogy akkor aztán tényleg mindent beleteszel, és nem az majdna, hogy összetrolkodunk valamit, és akkor, ö, születnek az ilyen ezer soros lasszok és hasonló, hanem, hanem ez, ez tényleg egy alapja az egésznek. Ez, ez tök érdekes, mert kettő olyan tanfolyamot ismertem meg most legutóbb, aminek semmi köze a programozáshoz, hogy nagyon kevés. Az egyik egy UX tanfolyam, ahol volt verziókövetés, de nem kíván, hanem Dropboxban. Soha nem hallottam róla itt az emberek, de van verziózott hisztori. Ugyanazt a fájlt töltöttől, hát vissza lehet nézni az előző verziókat. Hát igaziból az alapvető fogalmával és az elméleti részével tisztában voltak annak, hogy mi az a verziókövetés és miért jó, de mégsem egy olyan eszközt használtak rá, mint mondjuk a GIL, az SVL vagy akármi más. És szerintem ez is egy tök induló alap. Tehát nem feltétlen kell a kívülről vágni meg a konzol utasításokat, elég, hogyha tudod azt, hogy mi az a verziókövetés, mert abból már sokkal egyszerűbben ki lehet indulni, mint abból, hogy egy ilyen aláhúzás, PSD final végkettő, meg FTP-re másolgató fájlokat, meg lokálisan aztán nem tudná, hogyan adjuk át a következő fejlesztőnek, mert csak pendrive-unk van. Tehát nagyon sok uh, ilyen mellékágat meg lehet szani, és jó tovább lehet vinni, hogyha már legalább egy dropboxos verziókövetést megcsinálni. Igen, egyébként nekem volt egy ilyen tapasztalatom a, a, a zenekarunkban, ahol a pénzügyeket vez
táblázatban. Blockchain alapon. Ugye, of course, Google Docs spreadsheet, blockchain alapokon persze, és ugye a, a Google Docsjainak is van egy tök jól kezelhető verziókövetés funkciója, el tudod nevezni gyakorlatilag. Ahogy tetszik, nevezzük komitoknak ezeket a verziókat, el tudod szépen nevezni, el tudod látni kommentekkel, és, és ugye ez így alapvetően nem volt ismert mások számára maga ez a, ez a, ez a módszertan, hogy a verziókövetés lehetőségét használjuk, és amikor valamikor benyújtam, ó, figyú, izé, inkább egy másik, másik munkalapon csináld már. Nem mondom, besó, ott a verziókövetés, erre való, mit tudom én. Tehát alapvetően maga ez a fogalom, maga ez az eszköz, nyilván nem a konkrét eszköz, hanem a, a, a gondolatmeret az, ami fontos, hogy el, el, elsajátításra kerüljön. És szerintetek, hogyha már itt vagyunk, akkor mi most említettek a verziókövetés, ez itt fontos, és anélkül nem lesz egy tanfolyam jó. Még, még mit tudnátok emelni, amitől mondjuk tényleg egy jó lesz egy tanfolyam, vagy ami mindenféleképpen szükséges alapás? Szerintem valamilyen szinten egy ilyen nagyon egyszerű task managementre azért érdemes így, hogy akkor tényleg mondjuk egy Trello boltot, vagy bármit, hogy akkor uh, tudjátok ezt kezelni, és ne az legyen, hogy akkor egy ember fog mindent csinálni, és fú, rakjátok rám az összes tiketet, megoldom, mert, mert nyilván mindenhol van egy ilyen projektmunka, és ott is lesznek akkor, akik, akik slackelnek, és ott is lesz valaki, aki az utolsó pillanatban veszi észre magát, meg aki az egészet megcsinálja. Tehát, hogy ezt, ezt valahogy így elkerülni, mert hogy uh, ha te az elején vagy az, aki, aki mindig mindent megcsinál, akkor, uh, akkor lehet, hogy egy rossz képet fogsz kapni, és uh, ez furán. Hangzik, furán hangzik, hogy, hogy fú, rengeteg mindent megcsináltál, és akkor mennyire tök jó. Csak, csak lehet, hogy a, amikor egy normális helyre kerülsz, ahol tényleg az van, hogy csak a, azon a taskon dolgozhatsz, ami, amit így megkapsz. És nyilván ugye utána felkapsz valami másikat, de, de ott, ez hosszú távon, ez negatív is tud lenni, hogy tényleg mindent magadra húzol, túlvállalod magad, és aztán. Én ezzel nem teljesen értek egyet. Hasznos ez a tudás szerintem, ez csak azért problémás, mert ezek a tanfolyamok többnyire tényleg nagyon sok helyről érkező embereknek. Szólna. És most, ha elképzelem azt, hogy mondjuk én középvezető voltam mondjuk egy, egy bármilyen cégnél, aminek semmi köze a programozáshoz, de alapvetően mondjuk vannak management skill-eim, a, a feladatkezelés, mint olyan számomra rutin feladat, és utána fizetek egy tanfolyamért, ahol gyakorlatilag 10 tanúra azzal fog eltelni, hogy hogyan kezelek egy rellóbordot, valószínűleg, valószínűleg nem azt fogom mondani, hogy ez egy hasznos tanfolyam volt számomra. Ö, tehát alapvetően, ugye itt azért, ez azért nagyon nehéz kérdés, mert nem ismered, fogalmat sincs, és ötletet sem lesz, hogy milyen háttérrel érkeznek az emberek. Nyilván ezeket amúgy pont ezért van nagyon szigorú felvétel nagyon sok ilyen helyen, hogy, hogy azért ezt megismerjék, de ezeket pont nem fogják tudni felmérni, mert azért nem fognak senki szólni, mert ő, ő, ő szakács volt a másik, meg valamilyen középvezető, ő, valamilyen, nem tudom, logisztikai cégnél, tehát tök mindegy. Ezért mondjuk az a task management, mint olyan, ilyen szempontból szerintem ő, nem feltétlen létszüksége egy ilyen hát tanfolyamnak. Azért, hogyha fél órán át tovább tart megismerni valakinek ezt, hogy hogy néz ki Trello board, érted? Jó, jó, persze lehet, tehát hogy alapvetően nem is feltétlen arról, arra kéne kitérni szerintem, hogy hogyan kezeled a feladatokat, meg hogyan dolgozol ő, csapatban, hanem mondjuk azokat a feladatokat szakmailag hogyan bonst fel például, ő, vagy hogyan lehet ezeket a feladatokat úgy ő, kezelni, hogy utána más át tudja venni őket, milyen dokumentációt, vagy milyen kommenteket, vagy milyen formátumot kell ahhoz követned, hogy az, hogy az működőképes legyen. Ha esetleg valami aki más kódjában, akkor, akkor miket írsz majd aztán bele. Mi nyilván igen, ugye ezt a igen. tesztelők fogják a legtöbb esetben, de lehet, hogy éppen te leszel úgymond a kliens annak igen. a kódnak. Tehát, hogy, hogy ezt, ezt az aspektusát viszont ezzel egyetértek, ezeket viszont érdemes elmagyarázni, mert talán pont ez lesz az, ami, ami segít abban, hogy, hogy jobban és hatékonyabban belerázol egy sokkal komplexebb feladatkörbe, mint amire mondjuk felkészítettek azelőtt egy tanfolyamot. Tehát ez viszont tényleg fontos, tehát ilyen szempontból ez a feladatkezelés nagyon fontos tud lenni, hogy az az információ, amit téged elér, azt normálisan tud adminisztrálni, és normálisan tovább tud adni kérdésekkel együtt. És ez, ez talán ez a legfontosabb, a... hogy a kérdésekkel együtt. A verziókövetés mellett ezt is inkább úgy érzem, hogy picit ilyen menedzsment. Tehát, oké, a verziókövetés rá tudjuk húzni, hogy nem menedzsment, de igazából menedzselsz vele. De milyen, ami, ami közvetlen a kódolással kapcsolatos, ott mit tennétek még bele? Mert eddig, amiket beszéltünk, ez nem egy nagy szó, tehát ezt tényleg lezavarják mondjuk egy órában. Ha azt mondjuk, hogy ennyi hiányzik, akkor megcsinálják a következő, nem tudom, lecskót, ahol kizárólag szakácsokat képzünk el. Legászi kóddal. Legászi kóddal, igen. igen. És közben krumplit hámoznak, vagy <gül> Amíg Jó, megy a build. Amíg megy a build. Igen. igen, ezzel ugye az a baj, hogy a, a kiindulási pontunk ugye az volt, hogy eleve az fura, hogy alapok nélkül beleejteni valakit egy getting started-ba, és akkor működjön. Ezer meg egy ilyet láttunk, persze na, mi magunk is csináltunk meg ezer meg egy ilyen getting started-ot, csak hogy attól még én sosem neveztem volna magam Java programozónak, mert elolvastam a getting started-ját a, a hivatal 
hivatalos doksinak, mert nem. Hát, és éppen ezért nem ez tudom, hogy ez hogy lehetne. Hát igen. Hogy valami olyat, ami, amit nem ők írtak, és, és egyébként tényleg lehet, hogy az előző csapat egy teljesen más mindsettel állt hozzá, hogy oké, okay, máshogy csinálták kontrollereket, nem tudom, valami így oldottak meg, valami meg máshogy oldottak meg, valahol nem tudom, nem filtert használtak, hanem minden izé valami dekorátorba csomagoltak, mert most mondtam valami példát. Tehát, hogy ott is lehet az, hogy csak ott vakargatják a fejüket, mert nekem egy nagyon egyszerű, volt egy ilyen kis tréningünk, egy ilyen per program tréning, 15-en voltunk kb, és így rotáltuk a, azt a feladatot. Tehát, hogy mindig más, mit tudom én, ilyen óránként váltottak, és egy, egy adott feladatot kellett megcsinálni, ami egyébként, illetve nem is az volt, hogy volt hét pont, és ugye ezek egymásra épültek a, ezek a hét pont, és hogyha ha egy adott irányban rossz implementáció felé indultál el, akkor egyre nehezebb volt az egész. És ott is az volt, hogy átültél, és így csak nézzük, hogy várjál, hogy? És így néztem, hogy váó, mondom ezt ilyen, mondjuk ilyen rekurzióval oldották, meg valahol, meg nem tudom, ami láncot építettek. Meg. Tehát ott is teljesen más implementációk voltak, és az egy nagyon rövid idő, és nem, nem egy ilyen komplet alkalmazást ír rá, hanem csak egy egyszerű kis alkalmazást. Szóval Én... szerintem a kódolvasáshoz, meg annak az értelmezéséhez, tényleg, hogy ki tud találni, hogy ez miért született, és mit csinál, jóval több idő kell, mint amit el tudnak adni egy ilyen tanfolyamon. Tehát tényleg ezen a tanfolyamon mondjuk azt tanítják meg, hogy hogyan raksz össze angolár ilyesben egy webshop frontendet, vagy egy tudulistát mondjuk. Totál kezdő. És utána egy kapsz egy tök másik tudulistát, amit nem fog senki más megcsinálni. Tehát mindenki ugyanazokat a lépéseket fogja követni, maximum változóknak a nevei lesznek mások, de véletlenül azokat is kimásolja valahonnan. Maximum a házi feladatát tudod megnézni, ahol mindenkinek vagy személyre szabott van, vagy ugyanazt kapják. Tehát, hogy teljesen ugyanazok a megoldások lesznek, és nem biztos, hogy lesz akkora a variáció, vagy annyi rész benne különböző, hogy érdemesen ezzel foglalkozni. Hát most tényleg nem tudom, össze kell raknod egy webshopot, webshopot WordPressben, vagy tényleg egy ilyen tudót, hát mit benne máshogy csinálni? Ahogy letanították, úgy csak. Ja, nyilván, hát máshogy nem. De mondjuk csak például X, mert ugye a követelmények is változnak, tehát az, hogy éppen mikre van szükség az adott piacnak, az is lehet, hogy változik. És lehet, hogy korábban mondjuk X templating rendszer kellett, most meg egy másik el. És ugye ti Tudj. végig a, a másikat tanultátok, és aztán bum, elég rakják azt, hogy akkor na, akkor jöjjön rá, hogy az hogy Nyilván a legtöbb templating rendszer majdnem tök ugyanúgy működik, csak egy pár ö, ilyen szintaxisbeli különbség van bennük, ö, de, de nagyon sok mindenben gömbözhet szerintem. Ja, szerintem ehhez ez nagyon olyan Van, ahol mondjuk anemic modellt csináltak, van, ahol akkor megpróbálták ilyen rich modellel megoldani, van, ahol ö, nem tudom, ilyen hülye annotációkkal oldották, generátódott valahol, van, nem. Ezek szerintem magasabb szintű dolgok, de, de én úgy érzem, hogy ehhez tényleg egy olyan mindset kell. Tehát ha mondjuk ez a tananyagnak az utolsó, nem is tudom, 10%-a, 15 vagy 20, nem tudok óra számokat mondani, az abból telne, hogy az előző csapatnak a kódját kell átnéznem, és utána meg megkérdezném a tanárt, hogy akkor most mit tanultam, mit akartatok ezzel átadni, és hogy mi ezzel a cél. Nagyon sokaknak ez nem, nem megfelelő mentalitás. De most képzeld el, ez, ez egy adott munkahelyen. Pedig dolgoztál X feladatban, fizetsz is azért, hogy, hogy megcsinálj valamit, vagy hogy átadjanak valami tudást, és ehelyett valaki másnak a kódját kell olvasnod, és úgy érzed, hogy ez téged blokkol is gátol. Oké, hogy ilyen lesz az élet, de nem, nem vagyok benne biztos, hogy fizetnél egy olyan ami hát nem tudom, biztos, hogy vannak olyanok, én ismerek is olyan szemét, aki ilyen nem fizetne. Mert tényleg úgy érzed, hogy, hogy egyszerűen nem azért vagy ott, hogy másnak a kódjában szarakodj, hanem azt megtanítsanak normálisan, mondjuk egy angulárias tudulistát megcsinálni, mert rohadtul azt akarod, és onnan vagy el tudsz indulni, vagy nem. Jó, de, de ez azért ugye persze fura, mert, mert most azért fizetsz, hogy képes legyen megcsinálni önerőből egy tudulistát, vagy azért fizetsz, hogy utána el tudj helyezkedni a, a, a szakmába. Hát, ha lehet, megnézed hogy... az Udemy kurzusokat, meg az összes többi ízét, egyszerűen arra vannak kihelyezve, hogy megcsinálsz egy játékot, megcsinálsz egy akármit, a bootcampek is erre egyeznek. Megtanítunk Angular 2-ben programozni, és meg fogsz csinálni egy ilyen izét. Megtanítjuk a, mit tudom én, TypeScript-ben megcsinálunk egy akármi mini játékot. Persze, tehát, tudom, hogy... tehát hogy nem ezt mondom, csak ö, most azt akarom ö, ezzel mondani, hogy amit mondtál egyébként, szerintem egyetlen nem hülye ötlet, de nem véletlenül nincsen, mert hogy nem fizetnél érte. De én azt mondom, hogy pedig lehet, hogy jó lenne, mert hasznos tudást lenne. Abszolút, tehát csak azért, ez, ez mert olyan emberek kell. Végigviszel néhány udami kurzust, vagy végigülsz egy ilyen bukempet, most a mellékelt ábra, meg az elmúlt egy óra azt, azt igazolja, hogy, hogy nem biztos, hogy elvisz oda, ahova szeretnél eljutni. Tudja, hogy nem, tehát tényleg kell bele ilyen, csak ahhoz én azt mondom, hogy olyan ember olyan tehát, hogy ezeket az embereket, amikről most beszélünk, az már jóval magasabb szint szerintem, mint amit a bootcampeken egyáltalán elvárnak, vagy amilyen szűrési feltételeken átmenek az emberek, és bekerülnek ilyen helyekre. Hát nem, nem hiszem, hogy van akkora, nem is tudom, kreativitásuk, rálátásuk erre az egész szerepre, hogy megmernének valamit máshogy csinálni. Maximum akkor, hogy tényleg mások az elvárások és követelések, és ez tök jó dolog lenne, hogy mondjuk van párhuzamosan egy csapat, és különböző időközökben megkapják egymás kódját, és abba kell különböző feladatokat megcsinálni. Ez így, ez így tök jó. De hogy, de hogy arra kihegyezni mondjuk egy teljes ilyen szilus, hogy másnak a kódjába turkálj, mert majd ilyen lesz a való élet, ezt egyszerűen nem is tudod. Te se tudod, hogy azok a személyek milyen munkát fognak kapni, és hogy mennyire szarkódba fognak turkálni, de valószínűleg nem junioroknak az összecsócsát, valamiségét fogják 
nézni, de az ötletet támogatom, csak szerintem ez tényleg másfajta szűrés kell, és másfajta embereket kell felvenni, mert egészen biztos vagyok benne, hogy ez nagyon sokat problémához azzal, az idejük nagy része egy fizetett tanfolyamon, hogy valami szarban kellene, és ez tényleg Egyéb... sarkítva. Egyébként trükkös vagy, mert most végig jól leszittuk ezeket a kurzusokat, hogy nem adnak eleget, betettél egy ilyen kérdést, és kiderült, hogy igazából mi se tudnánk jobban. <laughs> én nem tudom, hogy tudnék a jobbat leadni, nem tudnám. Tehát tananyagot biztos, hogy össze tudnék rakni, ami nekem jobban tetszik, de én nem hiszem, hogy jobban. Ja, nem biztos, hogy hatékonyabb lenne. Hú, jó, hát ezt jól sikerült kibeszélni, ahogy nézem. Ja. Egy kicsit túlöttünk, túlöttünk az időbeli keretünkön. Hát, kedves hallgatók, akkor mondjátok el nekünk, hogy szerintetek mivel lehetne még megfejelni az ilyen bootcampeket, és hogy ti fizetnétek azért, hogy Ádám fé, Ádám szolgáltatott ö, ilyen legacy kódban turkáljátok. <gül> mert, akkor, mert akkor Ádám egy új üzletágat fog csinálni a Lego is, és onnantól kezdve ezzel is tud szolgálni. Elérhettek mennünket a Slack csatornánkon, a letscode.hu per Slack címen, valamint, hogyha szeretnétek ebből egy második epizódot, vagy úgy egyáltalán szeretnétek, hogy a podcastet csináljuk, mert szerintetek ez jó, akkor tudtok bennünket támogatni a letscode.hu per Patreon oldalon, a Patreononkon, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!